0: Sejam bem-vindos amigos da firma. do Lado de Cá, quem fala é o Fábio Camatari e este é o 33º podcast do Nerd Corporativo. Um programa que só existe hoje por causa de uma pessoa que gostava de solucionar palavras cruzadas. Não entendeu? Hoje vamos falar um pouco sobre a vida de Alan Turing. Um incrível matemático, lógico e criptoanalista, cujos estudos e projetos tornaram-se a base da tecnologia atual. E aí você deve estar pensando, e eu com isso? Afinal de contas, o que esse cientista fez de tão importante? A resposta, meu amigo, está literalmente na sua frente ou na sua mão. Esse, ele é o motivo de você estar usando um computador neste momento. Portanto, aqui ainda você vai ouvir. Um rápido resumo da biografia dele A sua lista de invenções que mudaram o rumo da segunda grande guerra E a nossa atual tecnologia E por fim, a resenha do filme O Jogo da Imitação Que foi onde eu a, tomei curiosidade por, por essa personalidade E que sem dúvida é, é um, seria uma injustiça nem um Oscar porque é um filmaço Beleza? Vamos então ao Alan Matson Turing Nasceu em 23 de junho de 1912 E faleceu em dia 7 de junho de 1954 Foi um matemático, lógico e criptanalista E cientista da computação britânico Ele foi muito influente no desenvolvimento da ciência da computação E na formalização do conceito de algoritmo e, e computação Com a tal da máquina de Turing desempenhando um papel importante na criação do computador moderno, como a gente conhece. Ele também é o pioneiro da inteligência artificial e na ciência da computação. Beleza, mas o que, que ele tem a ver com a Segunda Guerra? Bom, Durante a Segunda Grande Guerra, Turing trabalhou para a inteligência britânica em Batley em Park, né, um centro especializado em quebra de código, que na verdade era um disfarce... Era disfarçado, aliás... Como uma fábrica de rádios Por um tempo ele foi chefe do Hut 8 A seção responsável pela criptoanálise da frota naval alemã Vamos fazer um, uma breve pausa o, Segundo a grande guerra a, O grande trunfo dos alemães eram se comunicar né, com ondas simples de rádio Mas criptografadas E essas... E essa criptografia era feita por uma máquina chamada, apelidada de Enigma. Uh, ela era constituída por uma série de mecanismos e por um procedimento que a, a princípio seria infalível. Né? Todo dia o procedimento de configuração, quer dizer, o setup da máquina era, era reconfigurado uh, num padrão que só os alemães, é, poucos alemães conheciam, e a máquina fazia o resto. Então, por mais que os nossos amigos tentassem, né, os, os aliados tentassem quebrar um código de uma mensagem, os 159 trilhões de combinações diferentes impediam né, que o pessoal naquela época pudesse decifrar, quebrar esse código a tempo de é, entender essa mensagem em alemã e se preparar, né? enfim, poder estar tá preparado para esse é, para um ataque ou para tomar alguma ação a respeito daquela mensagem. Então é, já contextualizando o, a, a, a entrada de Alan Turing na, na, na segunda guerra ele entrou né, como ele trabalhou nessa agência de inteligência né, num centro especializado em quebras de código. a gente vai ver isso no filme bem ilustrado. Ele foi recrutado, digamos assim, e, e colocado para trabalhar junto com a sua equipe para fazer a criptoanálise, especificamente da frota naval alemã. Não que isso não tenha gerado mais resultados. Ele planejou uma série de técnicas para quebrar os códigos alemães, como eu tinha dito, incluindo o método da bomba eletromecânica, que era uma máquina, como eu disse, eletromecânica, que poderia encontrar definições para a máquina Enigma que eu tinha dito. A máquina Enigma, ela parece uma máquina de escrever com algumas, com um estágio a mais. E os Aliados conseguiram obter uma máquina Enigma. Né? Eles capturaram, mas de que adiantava ter a máquina Enigma se eles não sabiam a configuração para colocar uma mensagem e a partir daí cripto, des fazer a descRIPTografia. Após a guerra é, ele trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido Onde criou um dos primeiros projetos para computador Com um programa, de, é, um programa armazenado, digamos assim O ACE Posteriormente, Turing se interessou pela química Escreveu até um artigo sobre a base química da morfogênese E previu reações químicas oscilantes Com, com a reação de bezulovich zaimboski Acho que é assim que fala Alguém pode me corrigir? O texto está no, tá no post Que foram em si observadas pela primeira vez Na década de 1960 A homossexualidade de Turing resultou Em um processo criminal em 1952 Os atos homossexuais eram ilegais No Reino Unido na época Aliás, na época, né, por muitos anos Muitas décadas, inclusive e ele aceitou, como forma de não ser preso, um tratamento com hormônios femininos e castração química, como alternativa à prisão. Ele veio a morrer em 1954, algumas semanas antes de seu aniversário de 42 anos, devido a um aparente auto-administrado envenenamento por cianeto. Apesar da mãe dele e de algumas outras pessoas que mantinham mantinham alguma, alguma proximidade ter considerado a morte acidental. Em 10 de setembro de 2009, após uma campanha na internet, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown fez um pedido oficial de desculpas em público em nome do governo britânico devido à maneira pela qual Turing foi tratado após a guerra. Em 24 de dezembro de 2013, menos de dois anos atrás, Alan Turing recebeu o perdão real da rainha Elizabeth II da condenação por homossexualidade. Vou repetir, 24 de dezembro de 2013 é que ele foi, estou fazendo aspas gigantes aqui com, com os dedos, né? É, foi perdoado pela realeza britânica por ter sido condenado, julgado, condenado e castrado quimicamente por ser homossexual. Fica aqui o um minutinho de reflexão. Vai pensando no assunto enquanto a gente vai para as descobertas de Alan Turing que mudaram o rumo da tecnologia. como eu estava dizendo, recentemente estreou aqui no Brasil O Jogo da Indicação, The NKC Game, que é um filme baseado na vida do matemático inglês Alan Turing. Na cinebiografia, né, uma das várias deste ano para o Oscar, Benedict Cumberbatch, o nosso Sherlock, ou a voz do Smaug, ou ainda o nosso poderoso Khan da nova série de Star Trek vive né, no papel principal Alan Turing que é a oportunidade perfeita para as pessoas conhecerem a vida e obra dele né? um dos pais da computação ele conseguiu realizar em algumas décadas de vida mais do que a maioria das pessoas conseguiria na vida inteira né? sua capacidade de imaginar o imaginável e transformar as teorias do papel para a prática é uma prova da genialidade desse matemático inglês e assim, a gente listou cinco é, descobertas e conquistas de Turing que pavimentaram o caminho para as gerações de pesquisadores desenvolverem, adaptassem e melhorassem as suas ideias no campo da tecnologia e computação. Então assim, vamos resumir as cinco contribuições de Alan Turing para a tecnologia e ciência moderna, de tal forma que, número um, óbvio, é a máquina de Turing. Em 1936, com apenas 24 anos, Turing propôs um modelo teórico usado para simular qualquer forma de computação algorítmica, que ficou conhecido como a máquina de Turing. O sistema seria alimentado por uma grande fita, né, na qual eram escritas instruções de apenas um caractere. O sistema poderia, poderia ler uma instrução de cada vez, processando-a de acordo com o algoritmo de códigos predeterminados, movendo a fita para frente ou para trás. A ideia era revolucionária para a época, por ser a primeira proposta para uma máquina com múltiplas funções determinada por um programa armazenado dentro de um cartucho de memória, ou um software, ao invés de ter uma pessoa alterando fisicamente a estrutura da máquina. As máquinas de Turing ainda são usadas na ciência da computação como uma ferramenta de pesquisa e ensino por serem uma forma simples de demonstrar o que acontece em uma CPU. Por mais que a criação da BOMB, como ela foi chamada também, seja impressionante, o seu título de pai da computação só veio com a criação dessa sua máquina automática. A ideia do equipamento era bem simples. Né? O aparelho deveria ser capaz de manipular os símbolos de uma fita. E aí, com essas... É com uma série de regras para guardarem as informações. O conceito, então, pareceu familiar? Afinal, é assim que todos os computadores funcionam. A lógica por trás da máquina de Turing pode imitar qualquer algoritmo de um PC, se mostrando especialmente útil para as pessoas possam compreender as limitações de um computador. Todo o conceito da máquina de Turing foi, então, incorporado ao primeiro computador do matemático chamado de ACE, Automatic Computing Engine, ou Motor de Computação Automática. Infelizmente, o projeto sofreu vários problemas de atraso e custo, sendo construído apenas tempos depois em uma versão bem mais simples. Segunda, a solução da Enigma. Essa sim é aquela contada bem especificamente no filme. No começo dos anos 40, os submarinos alemães estavam dizimando os cargueiros aliados no Atlântico Norte. O jogo só veio a virar em 1943, quando Alan Turing desenvolveu o que era chamado de bomba, né? um aparelho capaz de desvendar os segredos da criptografia nazista naquilo que a gente chamou da máquina Enigma. A complexidade da Enigma, uma máquina eletromagnética que substituía letras com palavras aleatórias escolhidas de acordo com uma série de rotores, estava no fato de que seus elementos internos eram configurados em bilhões de combinações diferentes, sendo impossível decodificar o texto sem saber as configurações originais. Após espiões poloneses roubarem uma cópia da máquina, Turing e o campeão de xadrez Gordon Welchman construíram uma réplica da Enigma na base militar de Batchelet Park. É difícil de falar mesmo. Né? A máquina replicava os rotores do sistema alemão e tentava reproduzir diferentes combinações de posições dos rotores para testar possíveis soluções. Após quatro anos de trabalho. Durin conseguiu quebrar a enigma ao perceber que as mensagens criptografadas alemãs continham palavras previsíveis, como nomes e títulos dos militares. Afinal, né? Eu acredito que toda, a terminava, toda a mensagem terminava aí com Heil Hitler. Né? É, ou então constava a hora, alguma, coisa, alguma informação desse tipo. E, por óbvio, se repetiria. Turing usava esses termos como ponto de partida, procurando outras mensagens onde a mesma letra aparecia no mesmo espaço em que é o seu equivalente criptografado. É até muito legal a hora que é mostrado isso no filme. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill ainda afirmaria que Turing realizou a principal contribuição individual para a vitória dos aliados. A bomba... né? captava e identificava quando o sinal estava protegido pelo padrão da enigma para depois usar um padrão de lógica que ignorava, ignorava as informações que se contradiziam e gerar uma mensagem verdadeira. Na época, já haviam algumas máquinas que faziam algo do tipo, mas nenhuma era tão bem feita e fazia tão bem o serviço quanto ela. É, o sistema da bomba, da bomba, né? do bombe. Era baseado em mecanismos eletromecânicos E era extremamente avançado para a época Por isso Ele é muitas vezes considerado O primeiro computador Da história E por falar em computador A gente vai falar do computador Ace Ao final da guerra Turing foi trabalhar Em outro órgão de espionagem na Inglaterra O MI6 Aquele, James Bond Onde construiu um cérebro eletrônico. Chamado de Sistema de Computação Automática, ou ACE, né? a sigla em inglês, o sistema era tão avançado que poderia calcular cenários matemáticos completos, e não apenas equações individuais. Turing abandonou o projeto após o governo inglês considerá-lo complexo e caro demais. Nessa época, Turing já havia deixado o laboratório e estava trabalhando em outro, com, outro computador na Universidade de Manchester. Olha o nome, o Mark One. Chupa essa, Tony Stark. Mais uma equipe do Laboratório Nacional de Física da Inglaterra resolveu construir uma versão menor da série de circuitos compostos, aliás, propostos por Turing, que ficaria pronta em maio de 1950. O primeiro ACE seria o primeiro computador eletrônico e um dos primeiros computadores com software construídos na Inglaterra. Ele era o computador mais rápido do mundo na época, com 1 MHz. A sua memória funcionava por meio de linhas de retardo de mercúrio, capazes de armazenar até 32 bits. 30 modelos da Ace foram vendidos. Ele foi a base do Bendix G15, considerado o primeiro computador pessoal, vendido até 1970. Pessoal, não do jeito que a gente imagina, né? com um notebook, mas gigante ainda. A criptografia de voz Desvendar enigma não foi a única descoberta tecnológica que Turing fez na Segunda Guerra. Em 1944, ele desenvolveu um método para criptografar conversas telefônicas, baseado em um trabalho que ele viu nos laboratórios da Bell, nos Estados Unidos, em 1942. Chamado de Delaya, o sistema nunca foi usado pelo governo inglês. Mas Turing levou parte do trabalho de volta para a Bell quando a empresa desenvolveu o SigSally, um dos primeiros aparelhos usados para proteger registros de voz, usado né, para comunicação mais confidencial entre os aliados. Por último, meus amigos, o teste de Turing. Turing pesquisava o conceito de inteligência mecânica desde 1941, e uma das primeiras menções do termo inteligência computacional foi feita por ele em 1947. Foi nessa época também né, que o Alan Turing criou o seu famoso teste, usado até hoje, até hoje para descobrir o nível de inteligência de um programa de inteligência artificial. Esse estudo dele focava exclusivamente em uma inteligência artificial. Para ele, não era correto especular que uma máquina é, pudesse pensar, mas sim que elas poderiam se comportar como humanos. Então era esse julgamento que ele tentaria fazer com o teste. Para provar isso, ele criou um teste baseado em uma brincadeira comum nas festas da época, que era chamada o jogo da imitação onde uma pessoa fingia ser a outra Turing sugere uma alternativa de perguntas envolvendo um computador e um homem quanto mais perguntas o computador respondesse sem que a outra pessoa suspeitasse se tratar de uma máquina, mais parecido com o humano ela seria <risos> aí eu aposto que tem muita gente se lembrando agora daquele programinha que virou até aplicativo, o Acnator parece que a pessoa respondendo. É mais ou menos aquilo que ele faz. Esse teste não foi criado para analisar a capacidade de um computador de pensar por si mesmo, já que as máquinas são completamente incapazes disso, mas sim de identificar o quão bem ele pode imitar o cérebro humano. Para isso, uma pessoa deve mandar uma série de perguntas para o computador, analisando as respostas dadas por ele. Caso a pessoa não consiga diferenciar se o que foi dito pelo sistema foi elaborado por um, por um ser humano ou se veio da máquina a inteligência artificial é definida como inteligente atualmente não é difícil encontrar software cap software capazes de serem considerados inteligentes dentro dos moldes de teste e nem são necessários sistemas extremamente avançados chats virtuais como o Robo -Ed, são um bom exemplo aí ou o tal do Walkenator também né de inteligência artificial capaz de enganar qualquer um enfim o lance de encontrar padrões parece coisa de gente que tem top né talvez Turing sempre foi considerado uma pessoa extremamente excêntrica por sua necessidade de buscar padrões tanto na matemática quanto na própria natureza mas isso acabou se mostrando um fator importante para que ele criasse os computadores, ao mesmo tempo que trouxe frutos interessantes, acreditem, para o ramo da biologia. Depois de muito observar, né, Alan Turing escreveu em seus últimos dias de vida um artigo sobre a morfogênese, uma área da biologia, biologia matemática que estuda o padrão, né, como os seres vivos se desenvolvem. Usando por base cálculos como os números de Fibonacci e outras equações complexas, ele conseguia, por exemplo, prever qual seria o número de listras em um tigre ou a quantidade de pintas em uma onça. O seu artigo nunca foi terminado por causa da sua morte, mas o que já estava feito veio a ser comprovado décadas depois com os estudos sobre o DNA. Por esse motivo, seus trabalhos são considerados ainda um marco para a área da biologia. Agora, meus companheiros, o jogo da imitação, o filme. Rápida sinopse. Em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, os aliados estavam distantes da vitória devido ao, ao uso dos alemães né, por uma intrincada máquina de criptografia chamada Enigma. Escondidos em uma instalação secreta nos campos ingleses, enquanto bombardeiros frequentes devastavam Londres, uma equipe liderada pelo gênio matemático Alan Turin trabalhava contra o relógio para decifrar o inquebrável Código Nazista beleza como eu disse né o alan turing foi personificado por benedict benedict cumberbatch já em aliás em imitation game que é o jogo da imitação que é o filme que é a cinebiografia que celebra a vida de turing em três momentos né? ah, eu acredito que é, acho que é um dos papéis mais bacanas uma das melhores atuações do Benedito, tanto que foi. Né, está concorrendo ao Oscar de melhor ator. No papel do cientista, o ator emprestou a sua, seu vozerão de Smaug né, é, atuando com um discurso agora introvertido, gaguejante e delicado, digamos assim. Ele também internaliza as aflições do homem, obcecado por seu trabalho socialmente deficiente e dono de um segredo que acabou lhe custando a vida a homossexualidade que era proibida por lei na Inglaterra na época é inevitável a gente não se lembrar do Sheldon Cooper do The Big Bang Theory com seu lado cômico né? criando um humor inteligente e sutil repleto de carisma por mais estranho e desajustado que seja o seu personagem o filme ele é dirigido pelo norueguês Morten Tildon que dirigiu com uma eficiência nórdica, digamos assim é, não poupou esforços de reconstrução da época, então você vê muito vídeo da época áudios originais chegando até a usar máquinas originais da segunda guerra pra, e filmar nos locais em que alguns fatos realmente aconteceram para testar aí a autenticidade o filme ele tem assim três momentos. Ele tem um presente, um futuro próximo e o passado que ele entra pro pro pro, pro My Six, né? Ele é recrutado. E, e ai ah, detalhe ainda mostra também a fase adolescente dele para explicar uma série uma série de fatores, principalmente uma amizade que ele tinha. E, que foi importante para o filme, e a questão da homossexualidade. E, em última instância, né, o, a gente pode dizer que os, os três períodos do filme serviram para evidenciar a ideia de que a sua sexualidade, por consequência os recursos que precisou desenvolver para esconder ela, é um dos elementos fundamentais na transformação do Turing, Gênero da criptografia E a última instância que abreviou a segunda guerra em anos Salvando a vida, então, iniciando revoluções tecnológicas Que desfrutamos hoje Bom, são esses três momentos que mostram o filme A gente não vai dar muito spoiler aqui, não A gente recomenda que você assista o filme Vamos só contar alguns pontos que não vão fazer diferença Afinal, a história do Turing já foi contada em outros Outros filmes não tão bons até quanto esse Mas, é... Nada que a gente já não tenha falado nesse próprio podcast anteriormente. Enfim, a história, como eu disse, já foi contada várias vezes, mas agora o filme ele mostra o lado da vida do criador, ele mostra muito mais a, a, a face pessoal dele. Investe no lance da, da sexualidade, no lance pós-guerra, as aflições que ele tinha, as tomadas de decisão, como que isso é difícil. Né? Num, momentos onde não existe certo, existe o errado, o, o difícil e o mais difícil, o menos errado e o mais errado. Não tem uma, uma situação certa no meio de uma guerra. Ah, cenas como o lance da castação química por injeções de estrogênio, a parte do reconhecimento é, dele ser gay, e enfim, e só sendo agora. Né, no, no, poucos anos, Há dois anos reconhecido como perdão que aquilo foi uma baita insanidade, uma burrice tremenda. Né, um conceito, um preconceito né, maluco da época que criminalizava isso. Enfim, imagina quanto tempo a história desse cara é, poderia ter sido contada é, para a população em geral, né? como o próprio filme mostra. Ficaram 50 anos engavetadas as informações. Sobre a vida dele e o papel dele importantíssimo na, na guerra. Enfim, é, não vamos contar mais do filme. Ele mostra assim esses três momentos da vida dele. Eu acho que, para quem curte é, liderança de pessoas, gerenciamento de projetos, eu acho que é importante ver como é difícil o processo de tomada de decisão, como tudo tem que ser muito bem embasado, para não para não sofrer o calor do momento... Né? e a, enfim, a, as emoções falarem mais alto... a gente tem que ser emocional... mas muito, em muitos momentos... a racionalidade faz toda a diferença... a gente sabe que... É, pro, o governo inglês... teve, é, descobriu... É, em 1947... Ó, desse, quebrou os códigos... mas a guerra... Só veio a terminar dois anos depois. E aí cálculos ainda do governo inglês mostram que se não fosse pelos é, pela invenção, pela, pela genialidade de Turing e de todo o papel que ele desempenhou com o time dele, a, pelo menos mais dois anos de guerra e mais uns 14 milhões de pessoas poderiam ainda né, ter sido vítimas. Nessa maluquice que foi a Segunda Guerra Mundial, a gente fala brincando, joga muitos jogos né, em videogame e é, acha legal pra caramba o período e tal, mas quem viveu, garanto que não acha tão legal assim. E se você chegou até aqui? A gente vai lançar, já lançou na verdade, vamos só repetir esse desafio. Se você não reparou, o nosso podcast não tem um nome fantasia ainda, necessariamente, não somos obrigados a ter, mas acho que seria bem legal. Portanto, até o final do mês de março, tem aí um bom tempo, nós estamos pedindo sugestões de nomes né, para batizar o nosso podcast. Então envie essa suge sua sugestão para o e-mail aqui no post, nerdcorporativa@gmail.com com os seus dados para o contato. A sugestão que mais agradar a diretoria da FIMA vai ganhar um presente, um mimo, além de gravar um programa especial e ter a sua voz imortalizada na grande estrada da comunicação digital, a internet que dizem veio para ficar graças também ao nosso amigo Alan Turing. Lembrando também que nós estamos no iTunes Store, o feed está bonitinho com a su... e contamos com a sua boa qualificação. Não custa nada entrar lá. Se você não gostou, dê 4 estrelas. Se você gostou, dê 5 estrelas. Deixe alguma coisa escrita lá. Se você deixar, eu aposto, eu leio o teu nome e o teu comentário aqui no próximo podcast. Todos os episódios estão muito bem traqueados e exibidos na sua ferramenta, no seu feed favorito claro que a gente recomenda que né, sempre ouça os programas mais recentes afinal, os primeiros são sempre um grande aprendizado escolha a sua rede social preferida digite lá Nerd Corporativo ao que, o que aparecer seremos nós e nos siga, ok meus amigos nós vamos ficando por aqui e que a força esteja com vocês